0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим... В контексте эпохи, в контексте событий, которые мы в наших программах обсуждаем столетней давности революции гражданской войны, о том, как социальные катаклизмы влияют на состояние кармана или кошелька. То, что бьет по карману, чаще всего и в обычные времена, но как это сказывалось тогда и в поведении, и в выборе позиций социальной людьми в годы ну, и предшествующей самой революции. У нас в гостях Александр Ломкий кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства экономического факультета МГУ. Александр Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну вот в качестве точки финальной можно привести дату. В январе 1920 года декретом СНК было упразднено существование Народного банка, после чего пропал вообще как таковой вопрос который мы собираемся обсуждать.
1: Да, это был декрет от 19 января 1920 года, которым действительно был упразднен Народный банк, ну, собственно, Государственный банк. И вообще, в сущности, прекратила существование всякой кредитной системы в стране. Да, в общем, на фоне тех экономических преобразований, которые тогда были, она, в общем-то, не то что была не нужна, она действительно... Но не работала... Несколько... Без нее вполне можно было обойтись. Военный коммунизм, Военный работали коммунизм, за еду. Ну, не совсем там заеду, скажем так. Если говорить очень строго экономично, то, в общем, выстраивалась, выстраивалась та система, которая впоследствии будет работать в Советском Союзе многие годы. То есть, это была система двухконтурного денежного обращения, если очень научно говорить.
0: То есть, это надо объяснить. Да, если...
1: один контур – это безналичный оборот, это расчеты предприятий между собой, а другой контур – это наличное обращение, то, что...
0: А чем это есть... отличается от нынешнего безналичного а... оборота, когда люди какую эту карточку прикладывать, ведь не то что 100 лет назад, а 30 лет назад такой рассказ об этом вызывал бы недоумение. Сам по себе безналичный
1: оборот мало чем отличается. Отличается суть. Дело в том, что эти контуры, они не пересекались между собой и не замещали друг друга. Они в одной точке соприкасались. Это точка касса, через которую человеку на предприятии выдавали зарплату. Все. То есть, возможности обналичить, как сейчас, средства, Безналичные. Они только да, на бумаге существовали. Не было никакой вообще даже просто чисто экономической возможности. Но это будет потом. Потому что то, что происходило в 2020 году, это, Финиш. Сказать, да, это определенный рубеж такой. То есть, в сущности, конец той системы, которая досталась большевикам в наследство.
0: Вот, а давайте поговорим о том, каково же было это наследство. Потому что здесь уже интересно наш текущий опыт жизни в реалиях рыночной экономики чем кредитной системы, финансовые акции и прочее, так или иначе затрагивающего интересы всех. А насколько это было тогда, так же, или то, что-то из того, что было тогда, сейчас не существует, и наоборот. Да?
1: Ну, с чего тут начать? Скажем так, основной системой, которая обслуживала то, что мы сейчас называем средний класс, это была система государственных сберегательных касс. Причем я бы тут подчеркнул здесь слово государственных, потому что это была действительно государственная структура, равна как и несколько других государственных банков с такими сословными названиями, как дворянский банк и крестьянский поземельный банк. Ну, именно система государственных сберегательных касс была ближе всего к народу. Собственно говоря, она такой. И задумывалась изначально, еще в 1841 году, когда она была учреждена, тогда министром финансов был граф Егор Французович Конкрин, который, кстати говоря, не разделял идеи вот таких вот народных касс. Это а вот почему? Потому что
0: возникает вопрос там за проценты, значит, чтобы было понятно, выгода для вкладчика ну, или если, нет?
1: если так, то здесь надо сказать, немножко, может быть, по другим ракурсам на все это посмотреть. Почему? Потому что это была такая филантропия. Попытка изначально приучить народ копить деньги. Что, в общем, так скажем, в скобочках не очень получилось у власти.
0: Зачем же такая а... мысль в голове у государства? Не будем его в данных ну, разделять. Ну, во-первых, другого.
1: были примеры европейские, потому что в ряде европейских стран нечто подобное уже существовало, правда, недолгое время. То есть Российская империя тут отстала лет на 5, на 6, приблизительно так вот, не больше. А в принципе, ведь это был период, когда в Российской империи стремительно начал формироваться русский капитализм. И в этих условиях, конечно, нужно было создавать определенные условия не только для крупных предпринимателей, надо было создавать условия и для простого народа, который бы тоже, как бы сказали, у нас сейчас вписывался бы в рынок. А публика в основном, причем имеется в виду не только какой-то совсем уж плебс, а и вполне образованная публика от того, что мы сейчас называем финансовой грамотностью, была чрезвычайно далека. И первые попытки, так сказать, вхождения в этот финансовый рынок, они были такими иногда очень драматичными. Ну, Всякий человек, который бывал в залах Третьяковской галереи или вообще, так сказать, чего-то Понял, понимает
0: да, в лопнул, искусстве, да.
1: Да, представляет себе картину Маковского Владимира Егоровича «Крах банка». Это ведь совершенно документальное полотно, написано по реальным событиям 1875 года, когда вот так вот, как говорил Владимир Ильич Ленин, «крахнулся московский частный судный банк». А это был очень серьезный удар по вообще восприятию отношению народа к подобным рода финансовым структурам. Потому что была некая такая эйфория, ну там по 5-6% на
0: пирамиды, то, что мы по МММ знаем. Нет, там
1: была не пирамида, там было такое, в общем, мошенничество управляющего фамилии Ландау и полное незнание особенностей финансового рынка со стороны уполномоченных лиц банка. То есть, такое попустительство прямо то скажем. есть
0: раздавали проценты
1: там управляющий начал проводить очень такие рискованные если не сказать строже операции результатом которого стало в общем то что стало в общем крах банка это вообще, конечно отдельная такая история это история капи... такого банковского капитализма но
0: история была
1: это очень резонансно
0: ну вот вы же говорите что он был частный а до этого подчеркивали значение того да, что, что государство
1: вот эти вот сберегательные кассы, создавались именно как государственные, причем, действительно, идея была такая Шла от опекунского еще этого совета, то есть действительно создать такую финансовую структуру, которая отвечала бы интересам простых людей, причем сразу же создавались условия, при которых эта финансовая структура не должна была участвовать в разного рода финансовых игрищах, как вот эти вот коммерческие банки. То есть...
0: Ну так поконкретнее, Значит, в чем вот здесь забота государства, хотя уже одно это звучит достаточно неожиданно, я не буду здесь шпильки вставлять, но вот значит, проклятый и так далее, царизм, говоря языком, так сказать, эти гидпропы, он, по вашим словам, как ну прагматика экономиста действовал с филантропических, такое... общеобразовательных. Да. Такой, я бы и, сказал, что... и на практике это заключалось в том, что людей приглашали значит, приносить свои деньги в сберегательную кассу, суля им за это какой-то процент ну... через вот здесь вот какие-то деньги И процент
1: тоже, да, процент, если уж так в целом говорить, процент в до революции, он колебался между четырьмя и тремя процентами, то есть не выше четырех процентов, но и не падал ниже трех, причем иногда более такие совершенно очаровательные моменты, когда вот в начале 20 века понизили ставку с 4 до 3,6%, и пояснение комментарий по этому поводу давал министр финансов. То есть, боже мой, у нас сейчас это, очень, страшно себе такое представить. Ну, просто невозможно. Да, 4 десятых понизили там и, ставку. И это какая-то бан.
0: кризисная
1: ситуация. Там много было таких кризисных ситуаций. Но, в общем, вот эта вот система этих сбережных, она была действительно ориентирована на то, чтобы народ приучить к этому всему. Вот можете представить, там иногда были вещи не то чтобы новаторские, или, как сейчас бы сказали, инновационные, но, но просто очаровательные по изобретательности. Ну, например, с детских лет готовы были людей приучать к накоплению денег и участию в банковских операциях. Ну, например, открывали счета на детей, ну, это взрослые, конечно, накопительные счета, в том числе на младенцев, а детишки, что постарше, могли сами участвовать в этом процессе как? Ну, конечно, какой-то копеечный вклад им никто открывать бы и не стал бы, но можно было, например, за несколько копеек купить в сберкассе марку специальную сберегательную, которую можно было наклеить на бесплатно выдававшуюся карточку. И вот так вот эти марки наклеивать, наклеивать, наклеивать. И когда набирался рубль, можно было эту карточку с наклеенными марками на рубль либо поменять, либо
0: оформить как вклад. На живой рубль. Да.
1: да. Mm-hmm. То уже мог, мог там какой-нибудь гимназий, экономивший на мороженых и на пироженых
0: ну добавить оставшегося рубль значит, в те времена, о которых мы говорим, это было действительно это, весомая вещь.
1: Да, весомая вещь. При этом, то есть, в сберкассах, кстати говоря, было вот то чего у нас нет сейчас, было жесткое ограничение по объему вкладов, то есть тысяча рублей один а вклад и а не более идея была такая, чтобы не допустить вот участие всякого рода спекулянтов, маклеров и прочих в этих вот Хорошо, смысла.
0: вот а как на этом месте появляется мысль о спекуляции, что это может быть, вот если не тысяча, а полторы тысячи лежит на, на-, на счету, ну и что эти вот достаточно скромные 3-4 процента, ну, тоже, в общем-то, понятные по нынешним временам и, и нормально. Зачем этот потолок? Вот потолок он губит рынок-то...
1: На самом деле, эта идея о том, что потолок мешает, она присутствовала и тогда. Она несколько раз поднималась, эта мысль ее высказывали и даже приходили к выводу, что надо бы отменить, но в сущности, так ее и не отменили. Так она и оставалась. Причем. Даже в период Первой мировой войны тут вопрос серьезно начал дебатироваться. Почему? Потому что в условиях инфляции сумма в тысячу рублей, она уже
0: переставала впечатлять. Но да, мы об этом еще поговорим дальше. О том уж, как а... что стало меняться с началом войны. А вот все-таки базисные основания. Мне такое впечатление, что все в этом смысле было после картины Маковского как бы ну, стабилизировалось после
1: картины Маковского наоборот после картины Маковского начался отток вкладов из банков их было немного банков и тем это кстати говоря заметнее и народ очень с большим недоверием стал относиться к банкам именно как к месту хранения денег Одежды
0: а а у ну, есть То, масса это...
1: других альтернативных мест у нашего народа. Можно за печкой, можно в плинтусе, в чулке, там где угодно.
0: Это вот а... фактор, который свидетельствует о глубоком недоверии и печальном житейском опыте. Но тогда-то все-таки, говоря о конце 19 века, ну, нельзя было говорить о том, что что-то уж так прям нестабильно. А вот такой хронизм храните деньги в банке. Да, так вот так, именно, но... так сказать,
1: именно вот это вот крушение на фоне всеобщей стабильности, оно то как раз и впечатляло. Когда все вокруг нестабильное, что-то где-то там еще раз рухнуло, это вряд ли может удивить. А когда все вокруг действительно дышит стабильностью, что-то стабильное изначально рушится, неожиданно.
0: Хорошо, но ну давайте страшно. поговорим о тех людях, немножко чтобы было понятнее ситуации, у которых денег много, как Астал Бендер говорил: если в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны быть люди, у которых их много. Не те, кто вот тысячу, понятно, при всем желании особенно не перепрыгнешь выше, а все-таки вот миллионщики да, завод, и так далее. А да. они-то где-то хранили? Ну, у у них были коммерческие банки. А, все-таки в банк. Да, ну, если они
1: миллиончики, у него могли быть вообще свои... и там
0: банки. риски-то повыше будут.
1: Риски повыше, почему? Потому что там эти банки участвовали в разного рода финансовых операциях, в которых государственные сберегательные кассы не участвовали. Так что там полный выбор, так сказать, коммерческих приключений, все что
0: угодно. То есть это все то, что не требует особых уточнений, а конкретизируя можно только по, по именам, которые поменялись за сто лет, а Тогда были путиловые. Я бы сказал так, бы здесь
1: вот еще, так сказать, тут есть перемычка, вот какая. Дело в том, что владельцев предприятий время от времени так сказать, обращали лицом к народным накоплениям. Ну, во-первых, дело в том, что вклады в Сберкассах могли открывать отдельные люди, а могли открывать коллективы. И правительство усердно обращало на это внимание работодателей.
0: Это как-то связь, с кооперацией связано? А,
1: с кооперацией нет. С кооперацией в этом плане связан немножко другой аспект. И с кооперацией я имею в виду кредитную кооперацию. Дело в том, что тут надо иметь в виду вот что, что, тогдашняя финансовая банковская система не очень была похожа на нынешнюю, в каком плане выбор был больше. То есть были коммерческие банки, это понятно. Нам сейчас были государственные сберегательные кассы, вот о чем мы говорим, а кроме этого существовали другие банковские структуры, которых сейчас нет. Ну, в первую очередь это кредитные кооперативы, которые составляли очень серьезную конкуренцию и общественные финансовые организации, кассы различные и градки. мы уже перебрали
0: компании. время. Сделаем паузу на этом месте, вернемся в студию через пару минут. Былое и нравы. Былое и нравы с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести-ФМ. Микрофон Андрей Светенко. У нас в гостях кандидат экономических наук Александр Ломкин, историк экономики, историк народного хозяйства. И мы говорим о сбережениях и накоплениях о системе финансово-кредитных учреждений в России сто лет назад, в годы революции гражданской войны. И тут действительно очень интересно проанализировать, что тогда было из того, что есть сейчас, что наоборот, и что похоже, и как в общем то социальные катаклизмы сказывались на кармане граждан или подданных российской империи вот с началом первой мировой войны ну, естественно должны были произойти какие то крупные подвижки что, что же именно происходило
1: а в какой сфере вообще финансовый или нет ну, конкретно, конкретно в, в том что вот
0: похлопывают люди себя по карману пиджака и... А, ну давайте так. Значит, или ну, просто перв... о войне рассказывают, которая идет там где-то в Западной... Первое, так, или...
1: что коснулось всех, это прекращение обмена э, бумажных денег на золото. Это, собственно говоря, было во всех тогда воевавших государствах. Это вполне такая норма принятая. Но применительно к Российской империи вот что интересно. Сберкасы ожидали серьезного оттока денег, серьезного оттока вкладов. И действительно такая тенденция наметилась. В этом плане, кстати говоря, очень интересно такую параллель провести. Вот начало Первой мировой войны начало Великой Отечественной войны. То есть инструмент тот же самый, а реализации немножко разная. Вот с началом Первой мировой войны действительно народ стал изымать деньги с вкладов в сберкассах. Вот эти вот, напомню,
0: ограниченные не, не да, вот, вот, рублей, да. вот эти вот
1: очень простые. Это уже тревожно, потому вклады. что это, небольшие. Это, да. это действительно тревожно, но что интересно, руководство Сберкас приняло довольно смелое решение. То есть не ограничивать никаким образом, а рассчитываться по всем заявкам. И логика была именно такая, что вот этой вот стабильной выплаты продемонстрировать, что финансовая система достаточно прочная, ничего с ней не случится. Значит,
0: и эффект был достигнут. Хорошо, но кассы эти государственные, и у любого нормального образованного человека возникает мысль, что то, что ему выдают по прежним обязательствам, ну, просто допечатывать бумажные деньги, на золото это менять нельзя, ну, Инфляция... это, немножко,
1: это немножко другой аспект. Дело в том, что вот эта волна инфляции то есть э, восполнение нехватка средств путем выпуска новых денежных знаков необеспеченных, это начнется чуть позже. Там вообще начнется картина...
0: Позже, это ближе к 17 э, э,
1: Ну, собственно говоря, 15-й и 16-й уже вовсю. Почему? Потому что, ну, во-первых, начнется явление, которое в экономике называется тезаврация. То есть это э, изъятие из каналов денежного обращения монет отчеканенных из драгоценных металлов и обращение их в сокровище. То есть, попросту говоря, удержание у себя. И тезаврированы были поначалу сразу же все золотые монеты, потом дело коснулось серебряных, а это, в общем, мелкая уже разменная монета. И дело дошло до того, что к, шест... к второй половине 16 года года тезаврации подверглись даже монеты из медного сплава, то есть совсем мелкие разменные монеты, достоинством там одна вторая копейка, копейка там, до... до пятачка. И пришлось восполнять этот нехватку. Эту нехватку в обращении марками. Так вот, а что касается вкладов, тут вот довольно любопытно почему. Потому что сберкасы во время войны пошли не просто в народ, они пошли еще и в армию. В воинских частях открывались отделения сберкас. Кстати, опыт такой был еще в начале 20 века, когда в некоторых частях и на некоторых кораблях, особенно крупных, открывались
0: отделения а сберкас. Воевать надо,
1: а для того, чтобы. Ну, на кораблях это вот для чего для того, чтобы принимать в качестве вкладов лишние деньги, которые остаются на руках у экипажа. жалованье то платится и сказаны. А, а потратить, если корабль, например, где-то далеко ну, некуда. Кстати говоря, вот довольно известный такой факт, что на легендарном крейсере «Варяг» было свое отделение сберкассы. И, кстати говоря, эти документы разделило
0: участь, разделила
1: участь корабля настолько, что затонула вместе с кораблем. а потом была целая длинная история, когда Российская империя, правительство, пыталась у японцев вызволить назад эту документацию. Японцы её подняли для того, чтобы рассчитаться с экипажем. Вот. Рассчитались, кстати говоря. И с Очень поучительная
0: да, деталь. Да, что истории. касается
1: первыми Время войны действительно открывались полевые учреждения Сберкас Это в этом плане такая интересная параллель с Великой Отечественной войной. Потому что уже были полевые учреждения Госбанка во время Великой Отечественной войны, которые в сущности выполняли те же самые функции. Еще любопытный момент. Во время Первой мировой войны... Солдаты и офицеры, здесь без сословий совершенно, могли завещать свои вклады, причем завещания проходили очень часто, очень часто устно, даже без документарной форме, своим наследникам. Но это понятно. Да, гораздо любопытнее, мне кажется, другой момент. Через сберкассы можно было переводить деньги нашим солдатам и офицерам, которые были в плену.
0: И они их там получали оценки,
1: да? до 300 рублей.
0: До 300 а, рублей на да. ну, какой срок? Еди, ну, единовременно.
1: Видимо, единовременно. Кстати, а вот насчет ограничений по снятию щ... денег со счетов, вот эти ограничения коснулись граждан стран, которые воевали против Российской империи. Германия, Австро-Венгрия, Турция. Вот им ограничили 500 рублями. Так это вот кто ограничил? Российское правительство.
0: Гра- гражданам стран да, ну те,
1: которые жили на территории Российской империи. Ну вот всякие турецко-пудданные. Они... Отсюда,
0: кстати говоря, Бендер. Да, они
1: могли снять не более 500 рублей со своих счетов.
0: Ну, коль скоро мы такую тему затронули, а интернирование вот таких граждан иностранных государств не, опыта не, не, был. не было. Опыта не был. Но некое поражение в экономических правах было. Ну хорошо, все равно все неуклонно да. близится к революции 17-й год. И много говорилось о том, какая была тут и эйфория, и всплеск эмоций, и радужные ожидания. А вот неужели тогда люди не задумывались над тем, что для начала это потрясение приведут к тому, а, что паралитиков в сразу
1: будет. Сразу же, же задумались. Когда в Петрограде начались эти волнения, когда уже начали стрелять в полицию и так далее, заседало правление Заберкас, которое принимало решение, что делать в этой ситуации. Потому что тут же была, естественно, спрогнозирована ситуация, когда опять начнется отток денежных средств. И он действительно начался. А действия были те же самые. То есть, рассчитываться без ограничений. И, кстати говоря, эффект был достигнут сразу же. То есть, вот эти самые критические дни, конца февраля начала марта 2017 года, было снято чуть более 1 миллиона рублей со счетов. То есть, Это в общем, много? Нем... А, немного.
0: Наоборот, немного.
1: Немного, на самом деле. То есть, могло быть и больше. А временное правительство, оно относилось к Сберкасам, так сказать, очень необычно. То есть, с одной стороны, все понимали и подчеркивали социальную важность этой структуры, но тут же придумывали и новые функции, которые раньше Сберкасы не исполняли. Ну, кстати, надо, правда, при этом признать, что, в общем, ни одна из этих идей не была реализована. Ну, например, вот Некрасов, он был министром финансов, да, кадет, по-моему, был. Да. Вот у него была и Идея заставить Сберкасы принимать подоходный налог, и через Сберкасы предполагалось осуществлять выплаты налога на сверхприбыль. Ну, реализовать это не успели. Кстати говоря, чуть позже большевики пытались то же самое сделать.
0: Но это расширить функции кредитных учреждений. Сберкас ⁇ это разумная мысль, сделать ну, как бы путь к тому, что сейчас называется одно окно да, в одном окне.
1: Ну, в общем, в сущности, и... я бы сказал так, что все-таки сберкасы не для того придумывались, и им все-таки навязывали эти функции, которым были несойственны. И, может быть, даже и хорошо, что не получилось.
0: Ну хорошо, для чего придумывались? вы сказали, филантропическая идея просвещения экономического и, так сказать, сопровождения Приучения, капиталистических да. отношений среди максимально широких масс населения. Так,
1: не более так? Кстати, о широких массах населения, вы знаете, на самом деле, вот статистика есть на 2014 год, и видно, что 50, не ошибиться, по-моему, 54% вкладчиков Сберкас это было городское население, при этом не не важно, что это не значит, что это мещане, а остальные это были крестьяне.
0: Вот, значит, проследили мы развитие ситуации перед началом Первой мировой войны, во время период февральской революции, а вот приходят большевики. Ну, казалось бы, разговор короткий, значит, на уровне декларации, типа фабрики рабочим, значит, земля крестьянам, а деньги, а деньги кому, про деньги ничего такого четкого не говорилось.
1: Тут вот. вопрос уже даже не денег, а конкретно, если мы говорим о сберегательных кассах, тут получилась картина очень непростая. Почему? Потому что, что касается коммерческих банков, что с ними делать, большевики знали и сомнений у них на этот счет не было. А вот что делать с государством? государственной сберегательной кассой, которая...
0: Так уточним, значит, это национализируется, то, что коммерческое... Или муниципализируются. Или муниципализируются, да. а тут а, уже как а бы тут заведомо, уже, можно да, сказать, и... это
1: уже в сущности государственная структура, это во-первых. Ну, в общем, их для начала там переименовали, они стали называться народными изберегательными кассами.
0: Ну, это а... красиво, без этого не обойтись, конечно, но суть-то не меняется. Кстати говоря, средства, конфискованные у частных коммерческих банков, они поступили же в народные банки. Да. А проблема, получается, осталась, да?
1: Проблема действительно осталась. Почему? Потому что и Временное правительство, и большевики однозначно признавали социальную важность изберегательных касс. Это во-первых. Во-вторых, все и те, и другие, кстати, Временное правительство и большевики безоговорочно признавали, что это была организация такая не классовая совершенно. Даже Временное правительство признавало, что это буквально инструмент на пути построения социалистических отношений. Вот уж, сказать, что было странно совершенно слышать от министров-капиталистов. И большевики в этом плане, конечно, тоже ничего противопоставить не могли. Почему? Потому что, ну, во-первых, контингент такой, так сказать, ну, совсем не Ну, речь
0: идет о десятках миллионов человек, да? Мы, говоря о государственных сберегательных кассах, о системе накопления, которая была инициирована еще при царском это... режиме, то это действительно это... какая-то социальная политика, очень глубокая, если не сказать, глубинная, рассчитанная на то, чтобы у граждан ну, всегда ну, что-то в заначке да, было. Да, а они... Вообще
1: очень народно. Почему? Потому что только центральных касс было больше тысячи отделений больше двух тысяч, там, если не считать, там отдельные еще открывались отделения ну, почтово-телеграфных станциях, на железнодорожных станциях. И
0: все они существовали под гарантией от да, государства.
1: Да, это все было приближение к народу, то есть, почему? Потому что считал, что кому-нибудь крестьянину, чтобы сделать вклад, нужно было ехать в уездный город, как минимум, а тут, пожалуйста, на ближайшие железнодорожные станции. Вот, и, кстати говоря,
0: тем это не случайно абсолютно не изучена, и многие, уверен, слушают нас, так сказать, удивляясь тому, что такая система существовала. Царе, до, да. Про,
1: там были возможности для мошенничества, так сказать, ну, их не было. Это, да.
0: это, это, это константа да. нашей да. жизни.
1: И, да. кстати, очень интересные вещи придумывали, например, вот, если вы помните, наверное, 70-е годы в Сберкассах были такие ордера, черные с одной стороны, красные, с другой, там, приходные, расходные, да, я вот помню, в детстве видел, видел, и никак не мог понять, почему там нужно было сумму, прописью писать э, на линейках, э, то есть, в строчке, которая не просто строчка, а там такая вот сетка получается. Да, вот, кстати, здесь вот, 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 вот если посмотреть. другом месте. Так вот, никак не мог понять, зачем это нужно, почему, ведь плохо видно. Оказывается, это средство защиты от а чего? От того, чтобы не подтирали, не вытравливали, вот, как это было принято в те годы. Так вот, ну а большевики, столкнувшись с, этим, с этой проблемой, в общем, действительно, они, так сказать, очень, так, как-то ни шатко ни валко этот вопрос решали, потому что сберкассы, вроде как, получалось, что они и не совсем... Большевистские и совсем не капиталистические. Но э, картина складывалась таким образом, что, в общем, вкладчики Сберкас, конечно, потерпели от всех этих пертурбаций. Почему? Потому что выдачи денег со счетов были прекращены, ну, естественно, временно.
0: Хотя временно это как раз и свергли, но вот по-другому стало работать. Все стало
1: работать. Вообще, честно говоря, у меня складывается такое ощущение, что большевики не очень отдавали себе отчет в том, что делать с этой
0: системой. Ну, потому что легче это провозгласить, что мы из золота будем делать унитазы и вообще Ну, отменим функцию денег, а не получается на практике. Тут
1: проблема такая, палка о двух концах. То есть, с одной стороны, это вроде бы денежно-финансовая структура, которая вроде бы противоречит идее большевистской. С другой стороны, она очень народная. И здесь как-то надо было аккуратно решать этот вопрос. Ведь дело в чем: ведь тогдашний сберкас это не только место накопления, это еще и система государственного страхования, например. Которая... А это о чем? Это страхование от увечий, на предприятиях под это дело сказать, верстали даже предприниматели, которые должны были в этом деле активно участвовать. А выплачивались вы а а вы через эту через систему. Да. Это страхование жизни людей, страхование от смерти преждевременной. Кстати, тогда появляется это слово, которое у нас сейчас снова вынурнуло. Дожитие. Mm-hmm. То сказать, страхование дожития до определенного возраста, выплата пенсии и так
0: далее. В принципе, это, это было это... эффективно с точки зрения накопления средств. Безусловно. Них, безусловно. Они, почему? Они почему, да, почему?
1: Потому что, например, уже вот, э, страховые вклады на дожитие принимались от людей старше 25 лет.
0: То есть, то есть они то есть, заведомо там, там большинстве можно, да, можно, выплачивали, выплачивали в да, устанавливать определенный
1: срок, до которого, до жития, до которого страхуется, и, соответственно, так сказать, и этим оперировать. И большевики прекрасно понимали, что сберкассы, как государственная структура, которая в том числе пополняет и госбюджет, она очень эффективна, и от нее отказываться ни в коем случае нельзя. Другое дело, что в тех условиях, которые пришлись вот на 18 19 20-е годы, использовать в полной мере эту систему было невозможно почему потому что та политика, которая была принята, она была совершенно... но она работала все-таки работала одно время да и даже вот когда правительство большевиков переехало в Москву в марте 2018 года едва ли ни один из первых распоряжений ни одно из первых распоряжений, которое отдал тогдашний нарком финансов товарищ Минжинский, касался как раз системы страхования через сберегательные кассы то есть этот вопрос действительно вставал ну до тех пор пока через года а полтора не отменили вообще.
0: Я вдруг вообще. подумал, не, нельзя ли было бы гипотетически примерить красных и белых через одинаковое отношение к государственным сберкассам, существовавшему до всех этих катаклизмов. Что на на вообще, да. территории белых-то это все тоже...
1: Там, там сложнее. Почему? Потому что, видите, какая штука. Получается чрезвычайная пестрота денежных знаков. Ведь никто до сих пор точно не знает, сколько типов денежных знаков обращалось в стране в период гражданской это... войны. Там от 3,5 до 4,5 тысяч. Да, тип. этот
0: момент мы учитываем, но все-таки система вот и страхования, и функционирования. Систему,
1: систему страхования, это все пытались белые наладить, но поздно. Это, конечно, отдельный разговор, о котором надо отдельно говорить. Это и рабочее страхование, и вообще рабочее законодательство. Хватились они очень поздно. То есть, долгое время белые жили с так называемым полевым законодательством. То есть, они вполне серьезно полагали, что их задача воевать, а не заниматься вот этими вот химерами государственного строительства, победить большевиков, а потом уже вот с этой идеей непредрешения уже всем остальным заниматься. Ну, а когда война затянулась, тут действительно возникли вопросы, связанные с тем, что необходимо решать и вопросы и финансовые, и вопросы земельные, и чем-то кормить надо и армию и людей. Это же поразительно,
0: вот человек переходит из одного лагеря в другой, с одной и той же сберкнижкой, по которой он может и там... И там там много поразительных вещей, ведь можно было купить, купить билет
1: на поезд из большевистской Москвы и уехать в какой-нибудь Белогвардейский Новочеркасск. То есть, хотя никто не гарантировал, что доедешь, и никто точно не говорил, сколько времени проведешь пути, но, в принципе, можно было почта функционировала, можно было письмо послать туда вполне так, с
0: приветом. То есть, вот эти вот глубинные связи через понятные людям отношения к деньгам, к сбережениям, они, в общем, объективно-то работали против смуты, против развала и, и коллапса?
1: В какой-то мере, да. Хотя, с другой стороны, тоже надо понять. Понять вот, То время, о котором мы говорим, это военный коммунизм, понимаете, расчеты между предприятиями, то, с чем мы начали, они велись э, по ордерам, то есть безналичным, а наличный оборот остался только на рынках. И, собственно говоря, получалось так, что тогдашняя политика экономическая большевиков шла к ликвидации денег как как инструмент финансового. Конечно, не совсем, может быть, а временно, хотя горячих голов, отрицавших вообще необходимость денежных знаков при социализме и коммунизме, тогда хватало.
0: Но тут у нас мало времени остается для того, чтобы это проанализировать глубоко. Наверное, просто если бы это была изолированная система, то в ней... Без контактов каких-то с выходов наружу, ну, все что угодно можно учредить большим забором. Вероятно, да. да. Объявить о том, что денег нет, не в том смысле, что вот это плохо, а что их не будет как и как раз это хорошо. Но
1: вклады революционные большевики так и так по ним не рассчитались. Рассчитывались только по вкладам, которые сделаны были с января 2018 года.
0: Вот это вот уточнение тоже верное. Ну, спасибо большое. У нас в гостях был кандидат экономических наук Александр Ломкин. Мы говорили о сбережениях и накоплениях граждан в годы катаклизмов, в годы гражданской войны и революции. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ». «Былое и нравы».